0: Van harte welkom bij 7D-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7D-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7D TV vindt. Voor nu heel veel luisterplezier.
1: We hebben kort gevoeld wat het is om zoveel zorgen te hebben over je kind en hoe die eruit komt. Oké, okay, ja, dit is ook wat je op je schouders draagt als ondernemer. Ondertussen vloog het geld eruit, was het een liquiditeitsgevecht van je welzijn. Wij letten alleen op DNA, fuck het cv, maar dat maakt het ook soms hilarisch. Vooral als je er ook om kan lachen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sleutelmomenten. Een serie gesprekken waarin ik in gesprek ga met ondernemers over hun belangrijkste sleutelmomenten die bepalend waren voor waar ze nu staan als ondernemer en als mens. Ik maak deze serie samen met Centraal Beheer Zakelijk. Welkom bij CVD-TV. Ja, bij mij te gast uh, Wies van het slot van 365werk. Wies hartelijk welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, 365werk, wat doen jullie?
1: Wij zijn een online uitzendbureau. Uh, wat werkt als een soort Tinder van werk. Waar mensen uh, diensten kunnen vinden, werk kunnen vinden.
0: Dus je tinder klussen? Ja. Oké, okay, en ja. Je, noemt het, je zegt bewust online? Ja. Te, wat houdt dat dan.? In?
1: Nou, dat we alles online en geautomatiseerd doen wat je online en geautomatiseerd kan doen. Dus dat je mensen geen taken laat doen die uh, nou ja, software ook voor je kan oplossen. Hmm. Uiteraard hebben we ook altijd nog wel dingen waarvan je denkt dat kan nog beter. Dat kunnen we ook nog met software oplossen. Maar ja. we zijn in hele hoge mate aan de achterkant uh, geautomatiseerd.
0: Oké, okay. vanaf het begin af aan al ja, was het vanaf concept, begin af aan ja, Want je, je, je bent een bekende uit de branche, zeg maar. Tenminste, je achtergrond ligt wel in die hoeken.
1: Ja, ik ben ooit begonnen bij Randstad, uh, heel wat jaren mogen werken, heel veel geleerd. Uiteindelijk de overstap gemaakt naar Young Capital, een wat meer ondernemend uh, bedrijf met een hele mooie cultuur en spirit erin. Ja. Daar heb ik vijf jaar met heel veel plezier gewerkt.
0: Bij het begin nog, hè? Toen dus ze klein waren nog. Ja,
1: ze waren, nou, het was niet helemaal het begin, maar ze heten nog studentenwerk en ze ja. waren nog serieus kleiner. Ja, 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 ja. ja maar ze waren, ze waren al wel, uh, nou ja, al groter dan wat ik nu ben.
0: Ja, ja precies. precies. Ja. Want hoe groot ben jij nu?
1: Zeg maar tegen de 35 miljoen omzet.
0: Oké, okay, en hoeveel ja. mensen heb je op de payroll?
1: Uh, op kantoor zelf, zeg maar uh, nu 43. Uh, en uitzendkrachten ja, zeer wisselend, maar mm. uh, 2600, 2700, 2800.
0: Echt ondernemer hier in de baan, ja. ik wil zeggen, zeggen. De drie sleutelmomenten. En de ja. eerste is een hele uh, persoonlijke. Ja. Uh, dat is de geboorte van je derde zoon. Derde zoon. Ja. Wa waarom heb je dat uitgekozen als sleutelmoment?
1: Ja, ik denk omdat uh, dat was een uh, moeilijke geboorte. Um, waar hij een tijdje in het ziekenhuis heeft gelegen. En het een, een tijdje heel slecht leek. Maar hij uiteindelijk toch mee naar huis mocht. En wij daar zo dankbaar voor waren. Maar ook dachten, ergens meer... Ja, Duidelijkheid in onszelf voelde, we gaan ons huis verkopen, dat, dat stond toen goed onder water, maar wij wilden daar niet meer wonen. Toch het gevoel, we, we hebben nu drie kinderen, we gaan meer doen wat we willen doen. Uh, Je vertelt
0: nu heel luchtig, maar het was niet zeg maar, dat hij even een verkoudheid had bij de geboorte. Denk nee,
1: ik. Hij, hij is geboren met, met behoorlijk zuurstofgebrek. Um, en dan hebben ze als optie, dat was toen nog experimenteel, om ze te koelen op de IC. Dus dan krijgen ze een koeltpakje aan. En daarmee stoppen ze eigenlijk verdere hersenbeschadiging. Dus dat doen ze niet met kinderen met weinig zuurstofgebrek. Dat doen ze ook niet met kinderen die nou, al niet meer uh, te redden zijn... En mm -hmm. ja, dat doen ze met die zware categorie daartussen.
0: Dus het cliché van uh, als, als het maar gezond is, zeg maar, die heb je aan de lijf ondervonden met je derde zoon... dat dat dus niet het verhaal was en dat die wellicht ook of er heel slecht of niet uitkwam? Of... Ja,
1: dat hebben, dat hebben wij ja, achteraf kortstondig ervaren. In de zin van hij werd gekoeld, dat was heel risicovol. Uiteindelijk werd hij wel wakker, uh, liet hij daarna heel veel goede dingen zien... en vielen er heel veel kwartjes daarna steeds de goede kant op... Dus we hebben kort gevoeld wat het is om zoveel zorgen te hebben over je kind en hoe hij eruit komt. Maar ja. ergens voelden we ook wel, toen hij eenmaal thuis was, veel vertrouwen. En ja, dat we op de goede weg zaten. Alhoewel we toen ook nog heel veel onzekerheden hadden over hoe, hoe het beschadigd in geval, was ja. in, zijn, uh, in zijn hersenen. In ja. En
0: in zijn ontwikkeling later. En zijn Want, hoe oud is hij nu?
1: Hij is nu tien.
0: Oh, oké. Okay. En?
1: Ja, een beer van een vent. Ja. Groot, sterk, zit op rugby. Uh, moet uh, goed zijn best doen op school, heeft ja. uh, hè, wat meer uh, moeite. Uh, fijne motoriek is moeilijk, bijvoorbeeld het schrijven, uh, hele grote letters. Ja. Lezen is veel moeizamer, maar hij is, hij is dapper, hij is vol zelfvertrouwen. Hij, hij zet door, hij is werklustig.
0: En genoeg, hey. genoeg routes voor hem in het leven die perfect bij hem passen. Genoeg zeg maar, routes, hè. dat
1: zal niet uh, ja. de hoog opgeleide route waarschijnlijk nee. zijn... Alhoewel je weet het ook niet, want, want soms de tijd lost ook heel veel dingen op. Als ik ja. zie hoe hij nu leest, hadden wij nooit
0: durven dromen. Ja, ja, ja. Maar dat, dus met de geboorte en wat daar toen gebeurde, dat was een soort moment voor jullie wat, wat jullie blik op en jullie sjamaan en jij, hè, neem ik ja. aan, dan dat ja. jullie blik op het leven even zo, een soort van resetten. Moet ik het zo ja, zien?
1: Ja, en dat, dat realiseer je op dat moment helemaal niet zo bewust, hoor. Maar achteraf denk je wel: ja, we hebben toen bepaalde beslissingen gemaakt, wel met het gevoel in je van nou, het maakt niet uit hoeveel geld we hebben of hoe we hier uitkomen. Wij gaan hier gewoon weg en dan redden we ons wel weer. Ja. We nemen onze drie kinderen mee. Ja. En toen uh, ja, zijn we in een heel klein huurhuisje gaan wonen in een wat slechtere wijk in Groningen.
0: Maar liep dat al, dat je dat huis kwijt nee. wilde of zo? Nee. Maar dat kwam door de, want hoe heet je zoon? Siem. Siem. Dus dat kwam door, door de ervaringen die jullie met Siem hadden gehad, dat je dacht van we gaan het huis verkopen terwijl het onder water staat. Hoe, waar zit die linking pin, zeg maar?
1: Nou, daarvoor dachten we het al wel van we zitten hier niet helemaal goed. Het was niet de goede wijk, het was niet ons huis, het was niet ons eigenlijk... Ja, het voelde gewoon niet helemaal goed. Dat, dat kon helemaal niet. Mijn man zei steeds zeg maar, doe eens normaal, we wonen hier net. Het
0: uh... is <laughs> niet zo slim. <laughs> ja, het is gewoon niet zo slim. Het staat nogal onder water. Ja,
1: het onder water. Het was een slechte tijd. Toen we het kochten zei iedereen... Nee joh, nieuw huis maak je nooit verlies op. Maar dat ja. hebben wij toch even wel gedaan. En ja, dus dat je, dat je daarna gewoon denkt van... Ja, zijn woorden die ik niet mag gebruiken. Nu zal ik niet zeggen, maar... Ja, uh, boeien dat huis en de, al dat spaargeld. En we moesten nog wat geld lenen van mijn moeder en haar man... Om uiteindelijk eruit te komen. En daarna gingen we in dat hele kleine huurhuisje. En voelden we ons al veel gelukkiger. Omdat je dus je eigen pad volgt. Omdat het niet is wat je denkt, ik zit vast in het huis. We moeten hier tien jaar blijven wonen. Maar omdat je denkt... Nou, we gaan het toch voor elkaar krijgen.
0: Want wie weet, is het voorbij, is het zo voorbij met de een of met de ander? Het is een soort en we relativering. gaan het in ieder
1: geval van... nastreven. We ja, gaan ja. het najagen. Dus
0: eigenlijk heeft SIEM gezorgd voor een soort vrijheid in je hoofd dan? of, zo? of, of want, Ja, wat meer anders?
1: keuzevrijheid. Meer uh, dat de rest minder belangrijk is. En dat waar je je wens dat je die best mag najagen. Ook al moet je dan eventjes door een fase van uh, hè, geen vakanties, uh, ja. uh, niet meer uit eten... of weet ik veel, om even weer financieel weer op adem te komen... Uh, mijn man is toen ook al gaan ZZP'er naar zijn geboorte, om ook meer thuis te zijn en meer, meer vrijheid te creëren. Mm. Uh, beter was dat hij niet naar de crash ging, dat hij gewoon helemaal thuis was, zoveel mogelijk slapen. Dus mm. dat, ja, dat hebben we toen gedaan, dus mm. toen kwamen wel wat veranderingen.
0: Hoe reageerden de andere twee uh, kids, zeg maar, op Siem?
1: Nou, gewoon kinderen, no mercy beleid, dus uh, <laughs> ja.
0: Ja, die werd niet anders behandeld dan nee, anderen. Nee, werd niet anders behandeld. Hij ja. kreeg
1: ook gewoon een trekker op zijn hoofd. En, ja. Uh, ja. Ja, ja Gewoon ja. zoals het
0: is. Zoals het hoort, ja. En uh,
1: als derde denk ik dat hij daar ook geluk mee heeft met twee broers.
0: Ja. Oh, je hebt ook drie zonen. Ja, drie oh. zonen. Ja. Oh, wat grappig.
1: Ja. Ja, dus, ja, en hij is groot en sterk, dus we hoeven ook nooit bang voor hem te zijn. Hij nee. kan zijn broers aan als hij wil.
0: Ja, ja. goed hoor. Ja. Dat was het eerste uh, sleutelmoment. Uh, wanneer is 365 werk in beeld gekomen, zeg maar voordat we naar het volgende sleutelmoment gaan?
1: Uh, ik werkte denk ik ongeveer uh, vijf jaar bij Young Capital. Toen kwam ik in contact met, uh, met twee uh, investeerders die uh, ook iets wilden met een online uitzendbureau... Uh, die waren ook al iets begonnen, maar dan meer in dienst van hun andere bedrijf. Een groot schoonmaakbedrijf. Uh, ja, en toen... Ik had al heel erg de gedachte om te willen ondernemen, te gaan ondernemen. Om toch uit loondienst te gaan. Nog meer je eigen ding na te jagen. Je eigen ideeën te kunnen volgen over hoe je een bedrijf opbouwt. Over de cultuur. Over hoe goed je het wil doen voor uitzendkrachten of opdrachtgevers. Dus ja, en dat, dat kwam toen bij elkaar. Toen was Sim uh, denk ik uh, één, anderhalf. En toen... Uh, ben ik dat gaan doen, ja.
0: Hmm. Um, en wat is die, hoe zet je zo'n eerste stap? Er zitten er zit ook heel veel mensen altijd te kijken... die willen ondernemen, zeg maar. Die ja. hebben ook een soort van uh, gedachten... want dat hoor je vaak van ondernemers... van een beetje het gevoel van... ja, maar wat ik nu allemaal doe... volgens mij, ik zou het zelf willen doen... maar dan zou ik het anders doen of beter doen... of ja. daar duidelijk een visie op hebben en ja. zo. Maar dan moet je wel op een gegeven moment... die eerste stap zetten, zeg maar. Ja. Hoe heb jij die eerste stap gezet, concreet, zeg maar? Wat betekent dat dan?
1: Uh... Ja, ten eerste die gesprekken met die investeerders over hoe we dat dan zouden kunnen doen, over de constructie waarin we dat gingen doen. Yeah. Tegelijkertijd ook wel mijn werkgever toen, Young Capital, uh, ja, mee in gesprek van uh, ja ik zou eigenlijk wel uh, eh, weg willen en het voor mezelf gaan doen en kijken hoe we dat zo netjes mogelijk konden afronden. Yeah. Uh, nou, daar was toen een wens dat ik nog zoveel maanden bleef werken. Ik geloof nog zeven of acht. Uh, best een tijdje, maar dat, dat heb ik toen gedaan. Dat, dat, dat ging dat was ook moeiteloos, want ik vond het een fantastisch bedrijf. En ik had echt een hele mooie baan. Dus uh, in die zin moest drie toen nog heel even wachten. Mm -hmm. En daarna ben ik dat gaan doen. Ja, ja. Ja. En,
0: en de, uh, die, die, die investeerders die zijn ook aandeelhouder geworden. Dus ja. je bent met een aantal aandeelhouders begonnen. Drie? Ja, ja wij met z'n drieën. Ja, ja. Okay, okay. Ja. Uh, en toen, sleutelmoment twee, vlak na de start. Uh, wat ik eruit concludeer is dat je dus zelf software bent gaan ontwikkelen. Maar ja. op een gegeven moment al vrij snel de stekker eruit hebt getrokken. Ja. Uh, en dan zat wederom verlies. Je bent goed in, zeg maar, gewoon beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Ik maar. denk
1: dat dit een heel mooi voorbeeld is. Dus ja. Leg eens uit. Ik nou, moet ook eerlijk zeggen, het, het meeste geld wat erin zat was van die twee investeerders. Die ik nog niet zo lang kende. <laughs> en die vanuit een ander bedrijf, een softwarebedrijf, dat hadden ontwikkeld. Voor 365, maar ook voor de markt. En uh, ja, ik begon in september en volgens mij heb ik half oktober of zo tegen ze gezegd van uh, dit, uh, dit, dit gaat gewoon dit gaat hem echt niet worden. Hier... Terwijl een
0: voor gedeelte was hun waardering inbreng was ook hun software. Of uh, ja. Oké. Okay.
1: Ja, dus had nog wel meer software aan vast gelukkig, maar een heel gedeelte daarvan moest eigenlijk gewoon. En jij zijn in mijn ogen. Uh, Oké. Okay. Ja, willen we groot worden en uh, dit professioneel en goed doen, dan moeten we hier de stekker uittrekken. Um, dus dat was voor hun... Maar daar hebben ze ook heel goed op gereageerd. Dus ja, ik kan het zien als mijn eigen sleutelmoment. Maar ook zeker een moment waarop, je, waarop ik hen beter heb leren kennen.
0: Ja.
1: Uh, ja, omdat zij ook zo erin zitten van... Ja, beter nou stoppen met dit verlies. Dan nog weer uh, een ton of twee ton of hè, bedragen erin stoppen... en ja. maar weer verder gaan met ja. het risico dat... Dat het voor 365 ook niet goed is.
0: Maar wat betekent het voor jullie samenwerking in de zin van jullie rollen als aandeel... Want ik kan me voorstellen dat je een soort verdeling had van aandeelhouders, bla, bla die ook gedeeltelijk gebaseerd was op hun inbreng. Ja. lees hun software inbreng. Ja. Was dat ook een moment dat je daarover moest gaan praten? Nee,
1: dat niet. nee okay. dat niet. Een gedeelte van die software bleef ook staan, die bleven we gebruiken. Ja, dit was meer. Ja, sorry, je wins om je loens om. Dit, dit, dit moest eruit, maar dat was niet meteen voor mij het moment om te praten over, uh, over de aandelen. Uh, wel, uh, ja. Dat zij meebewogen om die stekker eruit te trekken om over te gaan naar een ander softwarepakket. Uh, en zij bleven met het probleem achter ook in dat softwarebedrijf. Hè? Ja. Dus, ja.
0: En dus wel een bestaand softwarepakket daarna gekozen. Ja. Oké. Okay. En wat maakte die software zo veel beter? En zeg maar, wat zijn de kenmerken van software waar je wel de oorlog mee wint? Zeg maar?
1: Nou, kijk, je hebt, je hebt heel veel soorten software natuurlijk. En dit was het verloningsgedeelte. Dus we Aha. hebben nu een extern verloningspakket. Dat kun je zien als een blok beton. En ik wou ook dat het een heel goed blok beton was. He, dus het is niet flexibel, je kan het niet aanpassen, geen maatwerk. Maar het doet precies wat het moet doen. Volgens wetgeving, regelgeving, uh, ja. uh, premies, afdrachten, uh, goede rapportages. Dus dat je zeker weet dat dat gedeelte, ja. tot op de zoveel cijfers achter de komma, altijd klopt. Wat voor
0: jou nogal cruciaal is in jouw business?
1: Wat nogal belangrijk is in mijn business om door... He, we zijn meteen ABU gecertificeerd geworden, de grootste brancheorganisatie. Dus je wil het ook... Goed doen. Je wil het niet ja. alleen doen, maar je wil het goed en netjes doen. Ja. En uh, dus alle software aan de voorkant wat de wereld ziet, hebben wij zelf nog steeds. En de portalen van de uitzendkrachten en de opdrachtgevers en de site, et cetera. Daar heb ik een heel development team voor. Maar aan de achterkant hebben wij koppelingen met allerlei partijen en deze blok beton. Uh, ...is er één van. Ja, ja. Ja.
0: En waarom was het zo'n bepalend moment voor... ...zo beschreef je het uh, in de mail die je stuurde, ...was het echt, be echt bepalend geweest voor het succes van het bedrijf?
1: Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker... ...want je hebt geen controlegroep, hoe het anders was gegaan. Mm -hmm. Maar ik denk, wij waren niet door de controles heen gekomen. We hadden problemen gekregen met, uh, met uh, pensioenfondsen... ...of met de Belastingdienst of met... Met uh, instanties, omdat het gewoon moeilijk was om precies de goede afdrachten eruit te krijgen. Mm -mm. Achter de komma. Dat was niet mm. bewust niet goed, maar ja, een verloningspakket maken is gewoon niet niks. Mm. Uh, alleen al voor het bijbenen van veranderingen in wetgeving heb je misschien uh, 30, 40 programmeurs nodig. Dus het was te ambitieus, het was te opportunistisch. Ja, ja, ja. Dus hoe het echt was gegaan, anders weet je niet. Maar ik, ik slaap heel goed bij het idee dat wij in dat blok beton zitten qua verlonen. Ja, het heeft mij en ons geleerd dat ja, eigen software is prachtig en daar geloven we ook heel erg in. Alles wat de wereld ziet is van onszelf en wat de wereld ziet heeft waarde voor de buitenwereld. Ja. Daarachter boeit het niemand. Nee. Hoeveel koppelingen je hebt, wat er allemaal. Nee. Dus dit, dit, Nog nooit heeft iemand mij gevraagd welk pakket gebruiken jullie om te verlonen. Nee. Dus het heeft geen waarde voor de buitenwereld om ook en dat dus zelf te core maken? Business, ja. Nee, dus nou. de programmeurs zetten we in op taken die wel waarde hebben. Want hoeveel
0: programmeurs heb je nu? Uh, nu negen. Oh, dat is best een team.
1: Ja, dat is best een team. Dat wat? is in verhouding veel voor de grootte van het bedrijf. Ja. ja
0: dus een groot
1: innovatieteam.
0: Ja, oké, okay. omdat er zo'n focus ligt op tech.
1: Omdat er zo'n focus ligt op tech, ja. Omdat, omdat ik daar heel erg in geloof, wij daar heel erg in geloven. Beschrijf
0: eens wat ik dan als. Want, want op wie richt jij je qua werk, zeg maar qua mensen die werk willen? Wat voor mensen zijn dat?
1: Ja, dat is toch wel heel divers. Mensen denken dat zijn alleen jongeren en studenten. Dat is toch niet helemaal zo. Mm. Want in de schoonmaak werken ook veel oudere mensen. In de produ productielogistiek werken veel oudere mensen. En die bereiken wij ook op de manieren hoe wij werken. Mm. En die vinden de software die wij hebben ook fijn. He, dat het heel gebruiksvriendelijk, transparant is,
0: snel... En dus, ik... dus het zijn niet alleen jongeren. Nee, precies. Maar ik maak... en, en wat is het verschil met... als ik bij een young capital of randstad mezelf aanmeld? Wat is dan met name experience-wise het grote verschil als ik bij jullie kom?
1: Dat kan zijn de snelheid, de gebruiksvriendelijkheid van het proces. Hoe weinig stappen je hoeft te doorlopen. Dus met een mooi woord, de customer journey. Ja, ja. Die we constant aan het verbeteren zijn. En via NPS-metingen, tevredenheidsmetingen uitvragen van... hoe vond je dit punt, dat punt, dat punt, dat punt. Dus extreem kritisch zijn op... Ja, wat wij verwachten, wat de opdrachtgever en de uitzendkracht nog moet doen. En wat we daar allemaal aan ballast uit kunnen halen. Mm -hmm. Dus vriendelijk en snel. Uh, heel transparant over uh, kostprijzen, over scholingspotten, over wat mensen hebben opgebouwd. Dus geprobeerd om de beetje soms black box van uitzenden wat uh, te openen. Ja. Uh, en dan uiteindelijk, als ze wel dienstverlening nodig hebben, dus appen, chatten, mailen, bellen, staan we er onbekend dat het heel snel is en heel uh, ja, vriendelijk. He, dus we hebben een hele hoge NPS-meting voor deze branche. Hmm. Dus eigenlijk zeg je daarmee, alles wat een mens niet hoeft te doen... los je op door software. En wat een mens wel moet doen, probeer je ja. ook echt goed te doen. Ja, ja precies. Um, dat, dat, dat bereik je ook omdat mensen aan de telefoon... gewoon een hele hoge beslissingsbevoegdheid hebben. Ja. Dus die kunnen gewoon beslissen wat zij denken. Wat, die hoeft niet doorverbonden te worden, die hoeft niet te wachten. Er is geen tweede lijn. Helder. Dus eigenlijk vrij... Simpel, maar wel ja, vrij
0: plat doeltreffend ja, heel ja, plat. Precies, ja. Ja. ja, en dan toch sleutelmoment drie. We hebben het onderhand wel mee gehad, denk ik. Hè, want we leven nu 2022. Maar ja. toch, <laughs> uh, we hadden een paar jaar geleden hadden we een of ander virusje... wat even voorbij kwam. Ja, dat was, is er nog steeds. Dat hè, is maar... er, ja, dat is er nog steeds. In wat voor hoedanigheid moeten we nog even afwachten. Maar uh, fingers crossed. Ja. Uh, dat was een redelijk traumatisch verhaal voor jou, toch? Of tenminste, traumatisch misschien heel zwaar. Maar je hebt, je hebt hem als sleutelmoment genoemd.
1: Ja, traumatisch niet, maar wel... Uh, uh, ja, misschien dat je ook... Ik had nog niet echt zware periodes meegemaakt met 365. Het ging best heel goed. Het ging snel, beter. We werden groter, kon mensen aannemen. He, er kwamen successen. Dit was wel het, de, de eerste fase waarop ik echt dacht... Oké, okay, ja, dit is ook wat je op je schouders draagt als ondernemer. He, 75% van de omzet viel weg. Je eigen mensen moeten doorbetaald worden. Heel veel uitzendkrachten moesten doorbetaald worden zonder werk. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met je opdrachtgevers? Hoeveel
0: moest je doorbetalen zonder werk? Je noemde in het begin een heel groot aantal.
1: Ik denk dat ja, we verloren 70, 75 procent van ons omzet. Toen waren we wel alweer echt serieus kleiner dan nu. Hè? Ja, ja. Ongeveer de helft van wat we nu okay. zijn voor de eerste lockdown. Ik denk dat we toen zo'n 800 mensen in de horeca aan het werk hadden. Ja, 800, 900 mensen. Dus je
0: bloedde leeg, zeg maar.
1: De liquiditeit ging keihard van ons af. Er was natuurlijk een korte fase waarin je niet wist wat de NOE was en wat hij ging doen. Nee. En Die fase was een soort twilight zone waarvan je denkt, gaan we failliet? Of wat gaat de overheid iets doen? Niemand had het natuurlijk ooit kunnen bedenken om gewoon een hele branche dicht te gooien. Dan weet je wel, je woont in Nederland. Dus het is geen, ja, ze zullen niet een hele branche failliet laten gaan, plus alle omliggende uh, betrokken partijen. Mm. Dus er zal wel iets komen, maar je wist niet wat. En ondertussen vloog het geld eruit, ja. was het een liquiditeitsgevecht van je welsten. Ja. Ja. ja,
0: maar daar kun je van failliet gaan, zeg maar. Daar kan je van ja. Staan, hoe ja, gezond zeker. je businessmodel ook is, eigenlijk. Nou, ja, daar, daar, zijn zoveel... er momenten geweest dat dat, uh, bespreekbaar, dat, dat besproken moest worden, zeg maar? Nee. Nooit, nooit het gevoel nee, dat Nee, de, de moeten... NOE
1: kwam natuurlijk heel snel door. Ja? Uh, knap van onze overheid. Het was een grote halen snel thuisregeling, maar ja, hij kwam wel. Uh, toen we dat eenmaal wisten, konden we calculeren. Dit gaan we heel lang volhouden. Okay, dus... ja, dan maken we nog uh, geen winst en dan... Uh, uh, wat we aan de andere kant nog verdienen, gooien we allemaal in het tekort wat de, wat de horeca gaat uh, brengen. Maar gaan we heel lang volhouden. En ik had ook wel het vertrouwen, dit gaan we langer volhouden dan een heel aantal concurrenten misschien. Dus we gaan een lange adem hebben. Mm. Uh, dus je voelde wel paniek om je heen bij andere partijen. En in die zin voelde ik geen paniek. En dacht ik ook, nee, nou als we nu kalm blijven en uh, de goede dingen doen, dan, dan, dan ga je hier ook weer heel veel mee winnen.
0: Wat heb je ervan geleerd, uit van dat sleutelmoment?
1: Um, ja, hoe belangrijk het team is om je heen, dat is natuurlijk ook een cliché. Dat, mm. dat, dat weet je wel. Voor mij, de mensen die op kantoor werken, zijn ook het allerbelangrijkste. Voor de rest zeg ik altijd, hebben we echt niks. Ja, we hebben computers en ja, een beetje op afschrijven, verder niks. Uh, dus de waarde van hoe goed je mensen zijn, de flexibiliteit, de cultuur van uh, doorzetten, aanpassingsvermogen creatief zijn, snel met ideeën komen. Uh, ik hoefde echt helemaal geen moeite te doen om mensen in beweging te krijgen. Mm. Het was gewoon, ja, wat gaan we doen? Schouders eronder, heel veel andere opdrachtgevers vinden, zoveel mogelijk mensen doorbemiddelen, uh, dienstverlenend blijven. Dus uh, iedereen die stress heeft, zorgen heeft, geldproblemen, uh, proberen te woord te staan, kijken wat we wel voor ze kunnen betekenen.
0: Actiemodus dus.
1: Ja, wel nadenken en een richting kiezen... maar daarna ook heel sterk actiemodus.
0: Maar toch heb je dan blijkbaar een basis gelegd in, een, in je team... die zorgt dat je zo'n dus oorlog wint, zeg ja. maar. Wat is die hoe, hoe heb je die basis gelegd, denk je? Misschien ja. moeilijk om aan bescheiden Nederlanders te vragen altijd... maar blijkbaar heb je iets goeds gedaan.
1: Ja, de goede mensen aannemen. Hoe doe je dat? Ja, dat is natuurlijk ook een hele ingewikkelde vraag. Het is aan de ene kant mijn vak naar buiten toe... en tegelijkertijd moet je ook altijd kritisch zijn naar jezelf over hoe je het doet. Ja, wij letten alleen op DNA. Dus dat, dat, dat is nu wel meer gebruikelijk aan het worden. Maar ja. dus uh, de term uh, zeg ik toch een uh, woord van fuck het cv. Dus het maakt niet uit...
0: maar je straks al zeggen, ja. hè? Ja, klopt. Mag. Mag allemaal. Yeah.
1: Uh, het maakt niet uit je opleiding. Er kunnen mensen net hun mbo niet hebben gehaald of wel hebben gehaald... of hbo of zelf... Of universiteit, maar het gaat alleen maar om je mentaliteit. Dus ik let heel erg op bijbanen. Uh, of je een beetje goed hebt gewerkt ernaast. Als ja. je drie, vier jaar bij een bakker hebt gewerkt, dan weet je wel wat werken is. Ja. Um, ben je positief ingesteld? Ben je gretig? Heb je aanpassingsvermogen? Ben je leergierig? Hm. En dan de rest, wat er tot nu toe is geweest, maakt niet zo heel veel uit. Ja, ja. Uh, dus dat is
0: aan- aanbeleid goede mensen. En ja. dan hoe bouw je dat, hoe smeet je dat dan tot een, zeg maar, een team waarmee je de, die oorlog kan winnen?
1: Ja, goede vraag. Ja, wat, wat doe je daarvoor? Uh, het belang van samenwerken duidelijk maken. Dus geen individuele KPIs. Nou, hebben we, überhaupt, uh, we hebben maar één KPI en dat is klanttevredenheid, dus dat is heel makkelijk. Ja. Geen managementrapportages, niet veel sturen op output, niet individuele bonussen. Uh, het belang aangeven, het belonen van als mensen samenwerken over teams heen... Uh, dat dat heel erg naar voren wordt gehaald en wordt beloond... Uh, het belang van samen lol hebben. Dus als we niet hebben gelachen tijdens een sollicitatiegesprek... nemen we je ook niet aan. Het is gewoon, ja, Er moet wel iets van sprankeling in zitten. En, en, en dat betekent niet een homogeen team. Hè. Nee, dat nee. is natuurlijk ook helemaal uh, hot. Het is wel een heel divers team. Ik zeg soms ook wel eens, mag je misschien ook niet zeggen... het is ook soms een bijna een rariteitenkabinet... qua wie allemaal werkt en wat voor achtergronden ze hebben... en wat hun overtuigingen zijn. Dus het zijn, het zijn allerlei hele verschillende mensen bij elkaar... Uh, qua, qua karakters en achtergronden. Maar dat maakt het ook soms hilarisch. Vooral als je er ook om kan lachen en het kan benoemen van. dat, 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 we, ja, dat iemand het niet fijn vindt om met een verjaardag dit te doen. of niet bij Borrels wil zijn of wel. En dat het allemaal goed is. Dat het gewoon. Ja. Mooi bedrijf. En dat is juist prachtig om mee samen te werken. Ja. ja.
0: Heb je goed gedaan? Ja. Waar staan de bedrijven over een jaartje vijf?
1: Ehm. Um... Dan denk ik dat wij, we zijn nu net in Amsterdam begonnen, dat we ook in Eindhoven en Zwolle zitten. Dat we dus vier dependances in het land hebben vanuit waar we eigenlijk Nederland kunnen bedienen. Daar zitten dan vooral uh, sales, account management en misschien uh, recruitment. Uh, en de rest doen we allemaal vanuit Groningen, vanuit het uh, hoofdkantoor dan. Uh, ja, dan uh... En die groei
0: ga je helemaal zelf, dat kun je helemaal zelf aan, denk je?
1: Dat denk ik nu nog wel. Misschien komt er natuurlijk een moment waarop je bij jezelf voelt of eerlijk naar jezelf moet zijn. Ben ik nog wel degene die dit moet doen? Mm -hmm. uh, ik hoop dat ik dan uh, ja, die zelfkritische uh, die blik heb om dat op tijd te signaleren. Yeah. Of dat ik de goede mensen om me heen heb verzameld die dat tegen mij yeah. zullen zeggen. Tot nu toe heb ik nog het vertrouwen dat ik het bedrijf zeker nog naar een hele volgende fase kan brengen. Mm. Ja. Mm. Ik, heb, ik, heb altijd, ik heb ooit bedacht dat ik heel graag hetzelfde door de 100 miljoen wil brengen. Um, ja, dan moet ik nog uh, ongeveer drie keer zo groot worden. Ik denk dat het kan. Ja, ja je hebt totdat nog het no tegendeel bewezen is. Je hebt het nog
0: nooit gedaan, dus je denkt dat je het kan. Ja, ik denk ja. dat het
1: kan. Ja, maar eerst de pijlen weer zetten op, op, op 45 miljoen. Nee, ja, altijd precies. stapjes maken. Niet, niet, uh, ik ben ook heel pragmatisch. Het hm. is dus gewoon stapjes vooruit maken de goede kant op... en dan komt het uiteindelijk wel. Ja.
0: Ik wens je daar heel veel succes en vooral heel veel plezier bij. Dank je wel voor jouw verhaal. Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl en als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.